0: 永续能源八堂课，听众朋友您好，欢迎来到由工业技术研究院制作的永续能源八堂课。今天为你说明虚量反应，邀请安瑟勒威的政治文执行长 Ivan 跟你聊聊。在用电的尖峰时间，电不够用怎么办呢？不一定都要靠新建新的发电厂来解决问题，靠着虚量反应也可以有效的降低尖峰用电的压力。让我们一起
1: 来听。Hello， 各位关心永续能源的朋友，大家好，我是 Ivan。接下来我会为各位介绍在迈向永续能源的路径上不可或缺的一个要角之一——虚量反应 （Demand Response）。无论是电力承载顺序的第一或者是第二顺位，虚量反应都提供了能快速取得、具有高度弹性电力调度的优点。电力公司往往会利用不同的价格诱因，在对的时间区段启动对的蓄量反应方案，引导用电户减少或者移转约定时段内的用电需求，来增加电网的裕度，取得电力电网的供需平衡。我这边举一个典型的例子，大家可以想象一下，在一个非常炎热的中午，家家户户会把空调开到最大，此时用电需求激增，电网裕度也因此大幅减少。然而，一年之中电网预度景色的时段往往只有几个小时。透过虚量反应的机制，能够快速及有效地解决这几个小时所面临的问题，而非只有盖新电厂视为唯一选项。况且，规划一个新的电厂，由于避林效益的问题，往往需要的时间很长，甚至完全没有办法解决当前面临的紧张问题。另一个新常态的例子。为了因应气候变迁，可再生能源发电量占比日益升高。可再生能源有非常多的优点，但亦有其间歇性跟高度变动性的缺点。这个限制对于电网必须时时刻刻维持稳定可靠是非常大的挑战。好在新的直通电科技的发展，推动了快速型蓄量反应以及储能系统的发展。这些可靠资源都可以用来短期有效地提升电网的弹性以及韧性。唯有更多非传统辅助服务的资源的智慧电网，才能够让更多的可再生能源稳定地提供电能服务，以及让我们取得电网稳定以及永续环境的平衡。接下来为各位说明虚量反应为什么总是能快速取得，而且具有灵活弹性。刚刚有提到电力公司在对的时间会启动对的虚量反应方案，透过价格的诱因让用户减少用电。什么是对的虚量反应方案呢？国际上通常虚量反应大概会有四种类型：经济型、可靠型、紧急可靠型，也就是台湾现在在推行的辅助服务以及其他类型。经济型通常启动的时间是在电网具有非常余裕的状况，所以它的目的不是解决电网系统的问题，而是希望让供电的成本能够下降。所以台湾在业务处。过去就是利用虚量竞价来减少尖峰用电的需求。那国外因为有电力市场的分工，国外的售电业通常是利用这样类型的虚量反应方案来降低电能批发市场的价格。那刚刚有提到，因为这样的方案设计不是要解决电网问题，只是要减少供电的成本，所以通常这些经济型的方案设计并没有罚则，而且它的启动时间。都是在电力系统具有非常余裕的时段，大家能够减少越多的用电，那让这个供电的成本越低。所以你有没有执行，并不会影响电力系统的营运。第二种是可靠型，可靠型的体重条件在台湾来讲，可能类似接近于备转容量十到六中间。这个时候，往往电网系统已经进入一点紧涩的情况。所以当电力公司启动这个条件。是希望电力的备转容量不要从10接近 6， 所以他会希望参与这些需要反应方案的用户能够提供比较可靠的这个异地用电的状况，所以会在方案之中设计一些可能的法则。第三类型是紧急可靠型，这个启动条件以台湾的例子，很可能是备转容量，比如接近3个 percent。这个时候，往往电网非常紧缩，或者已经发生了意外事故。这个时间分分秒秒，电网都需要维持动态平衡。所以，在这个时段，跟经济型就完全不一样。你做的更多，客户这边降更多的电，甚至比原来预期的来多。对于电力调度而言，并不是一件好事。他希望是一个可控、可调度的这样的资源。所以这样的方案通常会设计法则，而且会设计你在这个异地用电的能量都会有一定的限制，这是紧急可靠性。第四种类型是针对区域电网，它不是针对时段，因为某些电网，以台湾为例，北部是工业区集中，而且人口密集区，北部的供电的电网相对紧涩，国外会利用虚量反应来解决这些区域电网的紧涩问题。那另一个虚量反应为什么总能快速取得呢？我刚刚举了很多例子，大家可以发现到这些供给虚量反应的都是属于用户侧，用户侧只是在他的工厂、在他的家庭、在他的办公室，在约定的时间减少用电。所以，当电力公司设计完这些方案，只要能够说服这些用户侧来参加这些方案。都可以在可能三个月内或者六个月内就可以聚集到一个核电机组的这个辅助服务的需求。接下来为大家说明，当电力公司取得这些弹性多元的资源，它到底要怎么应用？对于电力公司营运而言，它必须要有一年、三年、五年年度的系统规划。另外，还要针对季节以及淡旺季去做每月的营运规划，以及每一天，就像礼拜五，我必须为了礼拜六、周六的运转去做准备。这个就是前日经济调度。再接下来就是每天、每天当天所预期的状况，我都要有一些突发状况跟电网营运的事先准备，以及到所谓每十五分钟，当已经发生紧急事故的时候。到底我有哪些子弹来避免这些大停电的问题发生？那这边我刚刚介绍，像经济型蓄量反应，大概都会运用在每月营运规划以及前日经济调度。因为我刚刚有提到，这时候都还不到运转日，在这之前，总是希望只是大家减少用电，减少我的供电成本。但是当排程的时候，它已经根据。天气预测、根据负载预测以及各个发电机组预测，它预估，诶、欸，我今天排成出来，明天所谓的当日的电网余裕可能不够，可能低于百分之十，那这时候我就要启动可靠性方案，在明天让我这个备转容量不要掉到十以下或者六以下，这时候就要启动所谓的可靠性。那如果在当天发生了一些紧急事故，那个被转容量从呃十掉到六，或者甚至比六还要低，这时候就要启动紧急可靠性蓄量反应，来避免被转容量再跑到更低的范围。那这样如果还没有解决问题，往往就是在最紧张，就是在这个最尖端的部分十五分钟，这时候要时时刻刻维持电网平衡。就需要有更准确的资源、更短暂的反应时间、更精准的负载控制，来达到电网的平衡。所以有不同的方案来执行。那以目前来讲，在当日的辅助服务型，现在就有呃，在七月一号已经挂牌的，就是有调频服务、及时备转、补充备转，主要提供的就是当日紧急调度的状况。在大家了解如何短期利用虚量反应机制，取得弹性可靠的虚量反应资源，来解决电网可靠度问题，以及让更多的可再生能源并网，来达到电网可靠以及永续环境的目的。但是这时候或许也会有人问，那这样的需求会不会很贵啊？这个问题台电跟能源局已经想到了，所以在今年七月一号。正式挂牌的电力交易平台，就是要交易这些需要的可靠型辅助服务方案。不管你是自用发电设备资源，或者是并网型储能资源，或者是虚量反应资源，您都可以透过电力交易平台来跟既有的传统发电机组竞价。只要透过这个竞价机制，你能够提供更优惠的价格。你就可以在未来提供这些辅助服务给台电。透过这样的竞价机制，才可以维持有竞争力的价格。然而，有竞争力的价格也会需要有一个公平、公正、公开的独立机关来管理这整件事。它或许不是一个新的组织，但是需要有一个这样的角色在这个市场上。它才能够让这些新参与的业者不会被所谓的资讯不对称，没有办法提升它的经营效率。另外一种情况是，透过市场机制，最怕的就是有心人士可能可以制造一些假需求，制造一些假价格，或者是提供一些不一定相对可靠的资源在这市场上。那这些东西没有办法透过好的管制平台。公平的、公开的方式的话，那这个平台不一定能够顺顺利利走得长、走得远。所以，我们从呃七月一号新的电力平台，可以期望未来的台湾的电力市场会有更多元、更多的角色。所以，无论您是单纯的消费者，或者是未来的资源提供者，或者您是发电业者，或者是太阳能业者，我都希望大家一起来关心。了解这个新的市场，能够让我们未来的电力市场能够更美好、更有竞争力、更可靠、更能兼顾永续环境。谢谢大家
0: 。郑志文执行长的分析，让我们初步认识了虚量反应，还有二零二一年七月一号上线的电力交易中心，因应用再生能源的比例提高。虽然再生能源更环保，对地球更有利，但是供电呢却比较不稳定。为了让用电不中断，于是就有了一些相关的辅助服务方案。未来呢，包括能提供虚量反应的业者或个人，以及自己发电的朋友，甚至电动车的车主，都有可能参与电力交易。说到再生能源之后，我们还会更深入的跟您谈谈《永续能源八堂课》。我们下个礼拜空中再会。开启绿能生活新想象，工业技术研究院关注绿能，为永续发电尽心力。